0: тэма мора, амал што не узнікае наперад адне вайны. Яна не узнікае і пад Мы бачым эскалацыю. Маленькі пункт пашана да цара, які разросся ў вялікую рэгіянальную вайну. Божа аддаюць біскупу, Божэй даніну, а светскую кесуры табок польскаму князю. І ніхто супраць гэтага не пратэставаў.
1: Добрый день, шановные господарства, с вами подкаст «Так скалалась исторично» и я, Дзя Ельганна. Я рада вас витать сегодня, потому что сегодня у меня у гостях навыковец, историк, медевист, доследчик относительно устарожитной Руси и немецкого света, кандидат историчных наук Филипп Подберозкин. Витаю, Филипп.
0: Витаю вас, витаю, поважанные слухачи.
1: Сегодня у нас снова-таки классная нагода, потому что у Филиппа вышла книга по вот для его диссертации, так? Так. И мне приемен зазнать, что оборона Филиппа отбылася аккурат после моей обороны, тому мы, можно сказать, у наших науковых ступенях ровесники. Але у меня книжки нема. Оось Пакуль Филипп... что? Пакуль, что, да. Але Филиппа есть. Как называется книга?
0: Книга называется досы специфично, але я спадеюсь, что подчас подкасту мне Удацца паведаміць сваім слухачам, што гэта вельмі простая і ўсім зразумелая тэма Назва Юрявская дань в русско-лівонскіх атнашэнях. Кніжка названа па-руску, таму, што выйшла ў Москве.
1: Ну і, власне кажучы, яна прысвечана міжнародным адносінам, так? Менавіта. Вось пачнем расшифроваць гэту назву. Юрявская дань і русско-лівонскі па-першае гэта які час?
0: Гэта сярэдзіна 16 стагоддзя. У першыню гэты даніна названы Юрыўскім менавіта у 1554 гадзе. Юрыў гэта руская назва горада Тарту ў Лівоніе, ці па нямецку Дэрпт. Тобак гэты горад ё насіў тры назвы: Тарту, Дорпат ці Дэрпт і Юрыў. Юрыў гэта самая старажытная назва гэтага горада, таму што паводле павесці минулых гадоў, у 1030 годзе Ярослав Мудры заснаваў горад у сваё імя. Як пішалі тапец Тобук Юрьев імя Ярослава мудрова якраз було Георгі ці Юрій І ў 1032 годзе ўтэх шкнязь ён заснаваў іншы Юріў На тарыторы сучасныя Украіны Тобук ён заснаваў аж два Юріева І паводлі рускіх крыніц Жыхары ці населінства этого Юріева Яны абяцалі сплочаваць Даніну рускім князям І Іван Чэтвёрта ці Іван Жахліва, які я думаю, менавіта пад такім прозвишчам у беларускай думцы. І ён пачаў вайну з Лівоніі за тое, што па яго меркаванні жыхары перасталі плаціць ему эту даніну.
1: Тубок, гэта фактычна была прычына гэтай вайны, альбо павод гэтага? Гэта... А вот
0: даследчыкі спрачаюцца. ці гэта быў просто павод, ці гэта была прычына, ці выдумаў Іван гэтую даніну ці не, і які гістарычны вытокі ў гэтай даніне. А я хачу яшчэ высветліць назву Лівонскі і Лівонія. Мы ведаем такую назву Лівонская вайна, і Лівоні у нас асоцыюецца з землямі усходней Прыбалтыкія, т. сучасная Літва, Латвія і частковай Эстонія. У грамадскай прасторы таксама прынята называць гэтыя землі землямі такзванага Лівонскага ордена. Ну, насамрэч гэта не зусім карэктная назва, таму што мы маем справу з некалькімі німецькімі дзяржавамі. Гэта і арцэбіскупства рыжскае, гэта і біскупства дерпскае, Гэта і الليвонскі філіал Тутонскага ордена, які мы і называем па сутнасці الليвонскі орден. І гэта шэраг яшчэ іншых біскупстваў, якія я не хачу проста тут пералічваць, але гэта просто некалькі нямецкіх дзяржаў, які былі фактычна самастойны адзін ад аднаго, і часта яшчэ выкарыстоўваюць даследаўкі такую назву, як الليвонская канфедэрацыя, напрыклад, швейцарская канфедэрацыя. Тобуку ў выпадку ваеннай пагрозы гэта дзяржавы аб'яноваліся паміж сабой і оборонялі сваю тэрыторыю але ў больш спакойныя часы так бымовіць яны маглі воевать і паміж сабою. А былі часы калі тыя ці іншыя нямецкая дзяжавы ва ўсходняй прыбалтыцы яны малі нейкі хаурус з тым жабсковым Ногородам ці полацкам і воевалі з іншымі нямецкімі дзяжвамі і канфесія канфесіональная рознасць в этом ніякую роль не адыгрыа Таму лівония гэта такая агульненая назва некалькіх нямецкіх дзяжваў сходніх прыбалтыкі якія з'явіліся ў пачатку 13 стагоддзя
1: так таким чыном Мы вызначылі месца, мы вызначылі час, і мы вызначылі, што Юрыўская дань, яна непасрэдна мае дачыненне да пачатку Левонскай вайны, якая ў прыватнасці да нашай гісторыі мае непасрэдна дачыненне. І шмат розных наступстваў ад Левонскай вайны для нашай гісторыі было. Але, леявосць ты канцэнтруешся менавіта на Юрыўскай даніне. У чым праблема вось гэтай даніны і калі з'яўляецца першае ўпамінання, у чым сюжэт? З гэты Дэнісэна.
0: Я яшчэ хачу высвеціць адзін пункт, чаму ніхто не веда пра эту юрыسك Даніна. У агульнай прасторы, чаму пра яе ведаюць толькі даследжэкі, якія цікавюцца вот з гэтым перыёдам. Многія лічаць, што левонская вайна пачалася за імкненне Расіі выясці да Балтыйскага мора, так званы Домініум Марис Балтыцы.
1: Ну так, звычайна ў падручніках так і пішуць. Так,
0: я памятаю гэта за сваёга школьного ещё падручніка. Насамрэч, у крыніцах які існуюць на сённяшні дзень, які нам вядомыя, тэма мора, амаль што не узнікае на перёд ад Яна не узнікае і падчас вядзення вайны, тобук там амаль што не узнікае. Пра гэта напісаў спецыяльна артыкул расійскі даследжык Александр Філюшкін. І гэта была звычайна феадальная вайна, можна і так яе назваць, за уладу, за тэрыторыю і так як і прычына многіх іншых феадальных вайн у Еўропе, пачынаючы там і з с 11-го, 10-го -10 -10 годзі, і пазній прычыны была абраза асобы великого князя, ці асобы дэнасты, дэнасты ў данам выпадку. І па крынцах мы можам прасачыць, што великый князь московский і, как бы, российский царь Иван IV, і он аб'явіў вайну ў Менавіта пасля таго, як паслы не прынеслі даніны. Тось у 1554 годзі яны падпасалі дамавашты на яё цар царчыкаў три гады, яны ей не прынесле. Цар ešte трошки пачакаў і толькі пасля гэта абвявіў вайну, тобы царь як я мяркую, не разглядаў гэту даніну просто як павод для вайны. Для Расіі это была менавіта прычына.
1: А якім чынам, ну, скажам так, лівонскія паслы даведаліся пра гэту даніну? У цябе ў кнізе вельмі цікава гэты сюжэт апісаны.
0: З старажытных часоў існавала практыка заключэння мирных дамоў паміж лівонскімі дзяржавамі і рускімі княствамі за да таго, як з'явілася расійскага царства. Ужо з 15 -го стагоддзя мы маем такую сістэму, заключаюцца мирныя дамовы паміж Псковам і Новгородам з аднаго боку і левонскі філіялам німецькага ордена, ці левонскім ордэнам, дерпскім біскупам, архібіскупам рыжскім з іншага боку. Але паміж Псковам і Дерптам, ці рускім Юрыевым, ці сучасным Тарту, да? заключалася асобная дамова. З кожным разам гэта дамова абнаўлялася. Ну, на е ўмовы маглі уплываць вынікі той ці іншай lokalнай вайны, але калі гэта не адбувалася, то умовы былой дамовы просто пераносіліся ў наступную, ставіліся подпісы, і гэта пераміра ці мір яны працягваліся. Даклось, як звычайна, як гэта было стагоддзе перад гэтым, аліонскія паслы прыехалі на гэты раз уже ў Москву 1554 год, гэта 28 красавіка быў. Гэта была весна. На гэты раз уже расійскі цар, ён лічыў сябе вотчынікам Скóвай Новгорода, takim чынам ён павінны был падпісаць гэтыя дамовы. І не спадзявана цару спамню про некую даніну, як пішуць самі паслы ў сваёй рэляцыі. Паслы на Левонія не мелі ніякіх інструкцый на гэты пункт. Яны не ведалі, што адказваць царю. І як піша, калі не памыляюся, Балтазар Рюсов, леонскі хроніст, быцьем бы зямля выйшла з ног у паслоў. Яны сказалі: "Мы не ведаем, што гэта даніна другое ніколі яна не плацілася то есть на іх памяцю этого не было а перамоу гэта час вёў дзяк пасольского приказа Іван біскаваты Іван міскаваты рыхтаваўся да такого повороту з'яў і э, выцігнуў некі ліст з некай кнігі з якой мы не ведаем гэта мог быць летапіс гэта могло быць зборких дамоў дзе прычытаў что у 1930 годзе Ярослав мудрры захапіў Юрыю істав часу вот это вот дань плотціц Потым ён яшчэ успомніў дамову 1474 года, пра якую паслы быцым бы не ведалі. Цяны сказалі просто, што не ведалі. Але сапраўды да нас дайшла дамова Псковай дзеерта 1474 года, дзе напісана, што дзеерскі біскуп паменен плаціць дань і старыя залогу. Па старэне, тобак гэта паводле некага старова звычаю. На гэта пасланцы таксама не ведалі, што адказаць і казалі, што напэўна, гэты пункт існаваў у дамоўленасцях таму, што мы хацелі аказаць тым самым пашану вялікаму князю маскоўскаму. Тое гэта быў пункт некай пашаны ці па рускі чесці, или па німецкі херліхкайт. То есть мы хацелі падкрэсліць тваю уладу і як бы хацелі паказаць, што яны расцэнівалі гэтыя пункты сімвалічна, тобы пасыл у даным выпадку яны былі звычайными сярэднявечнымі людзьмі. На што Дзяк Иван Віскаваты сказаў, калі вы не хочаце гэта выконваць, навошта ж вы гэта падпісвалі. Mm. Табе дзеяк быў гэтаму падку цалкам модерна расійскі дипломат. Ён яшчэ прывёў адну цікавую цифру, на якую мало увагі ўвагі гісторыкі, а менавіта таму, што 210 гадоў таму, тобок 210 гадоў адлічваючы ад 1554 года, у першуню дань была абяцана. І вось гэта менавіта цифра, яна як как бы змуسيла мяне шукаць Вытокі гэтай дані ў 14-м І што? В 14-м стагодзі ў нас єсць адна, так сам не вельмі вядомая крыніца, малая львонская рифмованная хроніка, яку я бы напісаў Барталамеў Хённакі. Ну, яму припісуўць гэтую хроніку. Калі мы аднімім ад 1554-210, у нас адрымаецца 1344 года. На пачатку я падумав, можа быць, ў этой 210 ўявляець сабой некую сімвалічную цыфру. Ну, эта цифра, она не круглая, по-перше, то есть это не 200. А, по-другое, эта цифра ніяк не звязаная з цифрамі 12, 3, шёстёркой, семёркой і так
1: далей. З сакральнымі лічбамі,
0: так. Тады гэта цифра, напэўна, некая конкретная. Па 1344 годзе ў Ноўгародскім летопісе ўспінаецца паўстання эстонскіх селян супраць німецька-датсскага рыцарства і арысткаты, можна так паведаміць. Насамрэч гэта былі з'явы з 1343 па 1345 год прыблізна. Гэта было паўстанне. І ў рускай пісьмовай традыцыі гэта паўстанне вядома пад адным годам, пад 1344 гадам. Тоесць гэта канкрэтна на 210 гадоў. Але насамрэч першая дата это 1343 год. І пад этим 1343 годам Малодшая лівонская арфавана хроніка, яна ўспамінае, як эстонскія селяне паслалі паслоў да псковічаў. И порелейны да шведу, і прасілі іх прыйсці да іх, і абяцалі ім. Па-немэцка там напісана прайс. І вось гэтае слова прайс, оно можа быць па розныму перакладацца і як грашовыя выплаты, і як здабыча, і як некое ваеннае слава. Ці то ці другой, ці трэці. І Пскоўская раць сапраўды прыйшла, і паведамляе летопіс Пскоўскай летопісі, што псковічы былі там, дзе не бывалі яшчэ іх ацы і деды. Тубок яны імкнуліся такім чынам узнавіць вот гэта тое, што ў летпісэх называецца атэічнае дастаяне. І на мой погляд, вось гэтае дадзеныя, і яны могуць прыблізна праліць святло на тое, што меў на навазіць як Івановскага пад цыфры 210 і пад юрыскую Даніны. Бо інакш растлумачыць гэтую цифру, пакуль што я не ведаю як, як па-іншаму. Тое ж гэта адзінае, на мой погляд, магчымае тлумачэнне і адзіная магчымая гіпотеза, якая высляпляе Ат куль гэта юрысская даנסэ пра дума могла ўзнікнуць тое што яна ўзнікла не проста ў главе у царскіх дзякаў і этиў Івана IV падцверджая і наяўнасць гэтага пункта ў афіцыйных дамовах пскоўскай дзяпта пачынаючы з 6474 года гэта даніна яна паўтаралася ў іншых то есть у дамове 1509 года пскоўскай дзяпскай у дамове 1550 года і паслы падпісалі яе ў дамове 1554 года Тобак, у нас ёсць юрыдычнае абснаванне гэта даніны.
1: Тобак, я праільна разумею. Гэтыя дербскія паслы, яны прыехалі і думаюць: "Ну мы як звычайна падпішём гэтую рытуальную дамову там нейкую", а тут ім як бы новая те, хто збіраюць гэту даніну, яны ім прадяўляюць, што вот у нас тут яшчэ ёсць ваша даніна, якую вы з 10 гадоў не плаціце, а яны не ў курсе. Так? І яны mm -hmm. такім чынам былі, іх так, пазіцыя была прадаўлена, і яны вымушаны былі падпісаць усё ж такі гэтую дамогу, што яны будуць яе плаціць. Так? Так. Так, добра. Што адбываецца далей?
0: Яны падпісваюць пункт аб гэтай даніне, і там ёсць яшчэ адна праблемка. У рускім варыянце дамовы напісана зыскаць дань. Німцы пераелі гэтае слова як даніну, слова Unterzuhan. Тобу гэтае слова можна як даследаваць пытання абдані перакласці такім чын. Што дазволіла някатурым расійскім даслэдчыкам, напрыклад, Вадзіму Папову, зрабіць тэзі, што паслы не зразумелі, чы вад ёхо чыцар. Але гэтае выстава яна абвяргаецца іншымі крыніцамі, а менавіта перапіскамі ливонскава біскупа, рыжскава біскупа, са сваім братам, прускім герцагам Альбрыхтам. І гэта перапіска якраз была выдадзеная у 2000-ных гадах, там было некалькі тамоў, яна захоўваецца ў тайным архіве Прусскага культурнага спадчына. І ў гэтай перапісцы рыжскі біскуп это ўжо пасля 1554 года піша пра дань, менавіта як пра грашовае патрабаванне. Тубу ку Львоні ўсе выдатна разумелі, што цар хоча грошу. Можа быць, меў месца на мір паслоў каза сябе ў лепшым свеце перад сваім шефам перад дзебскім біскупам Тобук, мы павінны даследаваць гэтую дань Ну і дербскі біскуп сапраўды прыняўся за даследаванне гэтай даніны хацеў высветліць адкуль жа ж яна паходзіць Хаця яўно у дзезскім архіве былі і мінулыя дамоўленасці пачынаючы з 15-стагоддзя дзе гэта юрыская даніна пропісалася і ён нашел так званую медовую дань памежжа пскоўскай зямлі і дзебскаска біскупства гэта вельмі нестабільна з'явішча Пачынаючы з, з 14-ста -та годдзя там адбываўся пастаянны рэкіет з абодвух вакоў і у большай частцы выпадкаў гэта быў грашовы рэкід і сяляне деркаго біскупа некую сам біскупы і высветляў яны любілі карыстацца мёдам які вырошчваўся на тэрыторыі якая належала храму жываттваряющей ці жыватворнай троіцы Сколу, так, маю, яны павінны былі ёй за гэта сплачваць. І біскуп па takim chyna паспрабаваў данесці гэтую інфармацыю потым цару, якая, правда, да яго так і не дашла. Бо з зрыляцые паслоў 1557 года, рэакцыя Івана Вяскаватана на такую інфармацыю як бы не прасочваецца, ці яна была ў вогледзе не ўдаведнена тёй, ён нешта на гэта адказаў. І з гэтага паўстала версія так званай медовай даніны. Але праблема ў тым, што вот за гэтых самых мёдоў, мёдовых угоддзяй яны працягвалі спрэчку з насельніцтва насельніцтвам ужо і пасля скончэння Леоннскай вайны, тое ж гэта ў канцы 16 -го стагоддзя і пачатку 17 -го стагоддзя і так далей. Па-другое, сплочвалі та гэтыя сяляне даніну не великаму князю маскоўскаму, а царкве, Угу. Тое ж там вышло памылка з адресатамі. І гэта медовы дань, зразумела, ніяк Не можа стасавацца з дамоўльнасцямі псковы Дзерпэ 15 стагоддзя, першы палоўшы 16 стагоддзя.
1: Табак гэта такі мясцовыя спрэчкі можна так сказаць. Мясцовыя
0: спрэчкі і там памимо медовых даняў, там хапала яшчэ іншых спрэчк. За конкретных азёр, за конкретных лясоў і гэтак далей і так далей.
1: Мне спадабалася, якім чынам вось гэты епіскопа Дзерпскі высвятляў гісторыю гэта даніны. Як ён гэта робіў?
0: Як у кожного нормального біску паярэднявечна ў яго бугархіў mm -hmm. і ён спррабаўваў знайсці нето в этом архіве але наконт менавіта от этой юры даніны нічога быццам бы не знашоў я канцам паведама Хаця подпіс яго і печчаткай дзекі піску па паддамову пскоў дзерсткімі Тым не менш Але цару яны спрабавалі данесці што не нашлі в архіве нічога.
1: А я яшчэ наколькі я чытала, ён апытваўся ляпан, ці памятаеце яны пра нікуды не. Так, тое ж
0: мела спроба вусной гісторыі.
1: Угу. Там
0: гэта той час.
1: Ну, і сяляне чамусьці таксама не ўспомнілі. Такім чынам атрымлівацца, што у нас галоўны дзеючы персанаж гэта епіскопа Дзерскі. Так, менавіта. Так. І менавіта ён, засяляў перамовы, і такім чынам галоўны актар з масківскім княствым гэта была епіскопадства Дзерскага, так?
0: Перамовы вяліся ў 1554-м годзе ўжо з боку ўсёй Ливонской конфедерации. Там былі паслы, якія адказывалі і перад магістрам, і перад арцыбискупам Рыжскім, і перад Дзепскім, перад ўсімі Ливонскімі сасловамі. Звучайна, такі пасольства канфедэрацыі яны узгадняліся на зямельных сеймах, на перададні, і узгадняліся інструкцы паслам, што будыць патрабаваць і гэтак так далей. Прані просто... Гэты пункт абдане не падпісваўся канкрэтна ў дамове паміж Джерптам і Псковам, якая была часткай агульнай дамовы канфедэрацыі з Москвой. Але ўжо з 1554 года цары паказвае агульнае падробванне дані да ўсёй Лівоні. Вот. І таким чынам адэпскі епіскап як бы выступае ўжо ў ролі, можна сказаць, ахвярнага козла.
1: Угу. Mm -hmm.
0: Тубок ён виноватый, і гэтым можна таксама просачыць спробу расійскаго цара ўнесці раскол унутры вот этого онска политику каб яны паміж сабой разабраліся вот і пакуль яны разбіраліся ён рыхтаваўся да ваенных акцый але зноў жа ён не пачынаў нічога пакуль не атрымаў яўнае ўражанне таго, што да даніхто ему не
1: сплоціць То бок яны три гады цягнулі час і час прыйшоў, Даніна няма, і тады ўжо Іван Жахлівы напаў вось на гэтую Лівонскую канфедэрацыю. Так.
0: Зімой 1557 года выходзіць грамата аб аб'явленні вайны, і ў 1558 годзе ўжо пачынаецца поўнамаштабная вайна.
1: А якія яшчэ зацікаўленыя бакі былі вось у гэтай сітуацыі, скажам так?
0: Ёсць яшчэ факты величикага княства Літоўскага, які, дарэчы, мало асветлена мае кніжа тому што я сконцэнтраваўся канкрэтна на вось гэтым пытанне пра даніну і цар б винавачыў таксама лівонскую катварацыю, што яны спрабуюць так па-рускі тэды паддацца пад вялікага князя, ці пад Польшчу, ці пад імператара Свяшчэннай Rімскай імперыі, тоесць пад каго небудзь, абы не сплочыць яму таго, што яму належыць. І, зразумела, тут былі інтарэсы розных дзяржаў, і Свяшчэнная Rімская імперыі, і шведскі кароль вельмі цікавіўся, як гэты перамовы ідуць. Але нешта казаць пра іх конкретны інтарэсы ці іхне конкретны дзейні, якія яны зрабілі, каб зберагчы Ливонскую конфедэрацю, тут не прыходзіцца. То есть император Священны Римскай имперы выплаціў просто 100 тысяч фларынову Ливонцам, гэта вельмі малая сума, каб дапамагчы памахчы ему бараць без Масквой а нічого га большого така і зрабліна не было В канцы канцов Ливонія, як мы ведам, так сама со школьного курса історія, Ливонский магістр падаецца пад Великого князя Литовского, І ў вайну ўмешваецца Вялікае Княства Літоўскае, і вот гэтыя падзеі, які мы ведаем, і за Хопулацкай і бітва Падулы, Дуле гэта таксама то, што ж будзе потым. Пасля таго як рускія войскі наносяць паразу ў Лямонскай непасрэдна. Угу. Uh -huh. Тубок, мы бачым эскалацыю. Маленькі пункт Пашана да цара, які разросся ў вялікую рэгіянальную вайну.
1: Тубок, па Паветры было разумела, што нешта будзе. Так. Давай пагаворым, калі пра вялікую мясце-літоўскае оставим у Баку угу. гэтае пытанне. Давай пагаворым больш падрабязна пра інтарэс Свяшчэннай Римскай імперыі ў гэтым канфлікты, яго ролю, скажам так. У
0: кожную эпоху міравой гісторыі заўсёды ёсць гульцы рэгіянальныя і гульцы глобальныя, можна сказаць так. Гос імператар Свяшэннай Рымскай імперыі гэта ў той час такіе ці тэн над рэгіянальныму люц. І калі дипломаты Івана IV патрабавалі даніну ад Лівонцыі, яны сказалі, што яны падпарадкоўваюцца імператору. Меўся на ўвазе імператар Свяшэннай Рымскай імперыі. Гэта ўжо было неспадзявана для дипломатаў Івана IV. Да гэтакуль у гістарыграфіі гісторыі Лівоніі ёсць праблема ці была гэта тэрыторыя сапраўды васальнай часткай свяшчаы Римскай імперыі ці была на ўвогуле частка свячы Римскай імперыі справа тым што у нас пачынаючы з 13 стагоддзя ёсць сімвалічныя прыклады таго што той ці іншы біскуп ці магістр з'яўляўся васалам. напрыклад біскуп Альберт Рыжскі, это 13год пачатак 13 стагоддзя ён меў рэгаліі от імперара священна Римскай імпері ты ж самай рэгалі у язнейшых у жастагоддях меў і магістр німецькага ордэна ў Лівоніе, і біскуп Дерпта, і, напрыклад, імператар Священнай Rімскай імперыі мог вырашаць некалькі юрыдычных справы ў межах Лівонскай канфедэрацыі на правах некоега судьі. Асабліва гэты працэс інтэнсіфікаваўся ў першай паловіне 16 стагоддзя. -го Тос імператар Карл V Священнай Rімскай імперыі ён надзеляў сваімі інсігніямі Дерпскага біскупа, і, напрыклад, імператар Фрідрых III гэта ў 15 стагоддзя, -го ён пісаў, што ўсе ў Лівёні павінны слухацца магістра, а калі хто не слухаецца, то будзе пазбаўлены сваёй тытулы і зямель. І можна казаць, што часта гэтыя меры, яны былі сімвалічнымі. Але ж калі што не возьмеш у Сераневіча, там усё амаль што сімвалічна, у тым ліку юрыская даніна. Але часам даходзіла да таго, што пэўныя актыры пыталіся гэты сімвалізм перавесці ў рэальную практыку. Дэкосі, дипломат Лівёніе. Яны езділі на Імперскі Рэхстаг, яшчэ пачынаецца з 15-га -го стагоддзя. А падчас Імперскіх Рэхстагаў падпісваліся пункты, якія тычыліся ў тым ліку і Лівонскай канфедэрацыі, напрыклад, аб тым, што лівонцы павінны плаціць падаткі на барацьбу з яртыкамі, напрыклад, з гусітамі. Гэта 1427-ы год. Ці на барацьбу з туркамі гэта ў другай палове 15-га -го стагоддзя таксама падпісваліся паслы ў тым ліку Дэрпскага біскупа ці на функціонуюванні імперскага суда. Лі... у нас таксама няма сведченьяў о тым, што гэтыя податкі реально плаціліся. Юрыская даніна для лівонскіх дипломатаў гэта не было нешта экзотычнае, як бы руская экзотыка, скажам так. Яны той жа самы падпісвалі і ў адносінах да імператара Свяшёнага Рымскага імперыі. І таксама не выконвалі.
1: Угу.
0: Некоторыя нават наўт такое паняцце дрэнная платёжная мораль. Угу. Mm -hmm калі ты падпісываеш ўсюды крэдыты і не платиш не сплачываеш. Ну і адным днём просто нехта вырышыць твою праблэму. Як это вырышу іван 4-го данного падку. Той раздзіл ў моей князі, які прісвячаны ролі священна Римскія імпері, ёнай карас паказывае, што юриская даніна это просто не толькі повад, які выдумали ў пасольскім прэказе ў Москве, а, што ливонцы аналогічныя речі не падпісываліся ў односінах да іншы У кэтым плане Иван IV не был арыгінал
1: Тубок, вось гэта Ливонская конфедарацца, яна знаходзілася паміж дзюх агнёў, скажам так, паміж свящанно Римскай імперы і вось московскім князцам, яна ўсім всё абецала, але не лічыла, што нешта трэба рэальна выплачуаць, так?
0: Так, звучана і хістарышна калі ты спрабуеш знаходзіцца паміж двумя, то ранеці пазній нехта цебе задавіць.
1: Так, зразумела. А якія адносіны да Юрыўскай даніны, вось, для ацэнкі гэта даніны, былі з расійскага боку? І вогóle ці слушна гаварыць у расійскі бок альбо рускі бок? У
0: дачыненне да сярэдзіні 16-га стагоддзя ўжо можна гаварыць расія, гэты тэрмін ён выкарыстоўваўся і ў замежных крыніцах. Можно наўдва гаварыць аб тэрміні расія з другой паловы 15-га стагоддзя, тое ж каб уже сустракаецца ў крыніцах. Російская дослідниця Агана Храшкевич писала конкретно вот на конт уживання назву Росія, у артыкул, артыкулу, як бы я грунтуючыся на яе высновах і ў гэтай кнізе прымяняю гэту назву, кажучы пра расійскі бок і пра расійскі наратывы, якія прысвечаны юрыскай даня. Частка з іх была для ўнутранай аўдыторыі, частка з іх для знешняй аўдыторыі, тое ж для знешней палітыкі. Канешне, для ўнутранай аўдыторыі было нашмат больш карысным распавесці про старажытныя часы пра повість мінулых часоў, пра Яраслава Мудрого, пра тысяча трыцатых год, пра тое што гэта Юр'ўў і гэта Львонія – это спрадвечна рускай земля. Туды калісті прышлі немцы, занялі гэта землі, як піша степяная кніга некім непаслушанням. І патом, зноў цытуючыя степяную кнігу, гэтае біскупы, яны збісіняшыся, пачаша самачынія тваріць.
1: Беспрадзел.
0: Беспрадзел, так. І патам рускі князі у іх было на іншых межах усё спокойно, аны спрабавалі наказаць гэтых беспредзельчыкаў Напрыклад Алекс александр Неўскі там дзяды і прадзеды Івана четверт ён таким чынам дарэчы падкрылся его сваю пераемнасць з тымі, хто быў перад ім то есть, але зноў жа акцент быў зроблены на больш старажытных часах. У рускай у ўнуттранай аудиторыі ніхто не распавядаў про 210 гадоў пра некіе кан праблемы з данінай паміж псковым і дзебскім біскупствам конструюваўся наратыў, які сягаў аж да Кіеўскай Русі, і тлумачыў валоданне гэтымі землямі і літапіснымі звесткамі. Так што тое ж самое было зроблена ў і адносінах да Казанскага ханства, я mm -hmm. таксама прысвяціў раздзелчык князя і Казанскай даніне, так званы. Там ёсць так сам, спасылка на поўяс мінулых гадоў і пра тое, як Уладзімір захапіў Волжскіх булгар, а для рускага кніжніка Волжскія булгары і Казанскія татары гэта прынцыпна адно і тое, штому што земля адна і та ж дзянені свою державу мели. И для внутреннего читача головной была спасылка вот на этой старожитной крынице, чтобы к старожитности она была больше лекий тымной, чем недавние домовые.
1: Uh -huh.
0: Ну, конечно, 15-е, 14-е, с тагодзе, относительно до 16-е, это уже давно, але на той час, конечно, треба было еще далейся, на 11-е с а лепши еще на 10-е.
1: Чем справдвечный, тем лепш.
0: Тем лепш, тем больше правдива, потому что старины не рушать, это как бы, основа хрысціянскага міравогляду не толькі з uh -huh.
1: А для знешняй аўдыторыі які наратыў быў?
0: Знешняя аўдыторыя яны прапанавалі як з пасылку на тое, што дымонсы падпісвалі ды не выканалі з аднабока, і з другога таксама прапанаваліся вот гэта наратыў старожытнасці, як і для ўнутранай. У прыватнасці з датскімі пасламі спрачаліся на конт належнасці Эстоніі, таму што датскія паслы гаварылі Дзяку пра тое, што Эстонія са старажытнасці належала дачанам. І сапраўды ў 13м стагоддзе эстонцы захапілі большую частку Эстоніі. Пры этом эстонцы яны дачане выаліся, спасылаліся на нейкія касмаграфіі. І дарэчы, калі вось гэтыя спасылкі ў даным выпадку дацкіх дыпламатаў выявіліся для маскоўскіх дыпламатаў вельмі абгрунтаванымі, то яны прызнавалі правату ў дану выпадку дацкого бока, і частку Эстоніі таксама за датчанами. Той редкі выпады, калі московскіх дыпламатов можна яшчэ было ў чымсці пераў Але вось тое саме не атрымалася ў Ливонців ў 1554-м У 1554 іх не было сабой ніякіх космографі. Яны не рыхтаваліся, да, спрэчкі за этой даніны.
1: Тупог іх засталі з нянацку. З нянацку, так. І такім чынам... Вось гэта казанская данина і юрыўская даніна, гэта было для, скажым так, дипломатаў, палітыкаў, калі можна так сказаць, рускіх маскоўскага царства як нешта агульнае, адзін некіткі такі канструкт, так?
0: Так, это удалося высветліць у вот, апошнім раздзеле кнігі про тое, што прыблізна тыя ж людзі, якія рабілі ці канструёвалі гісторыю про казанскую дань Яны ж канструявалі гісторыю пра юрскае дане. І, напэўна, гэтым чалавекам можна называть нават чалавека, гэта Алексей Адашев, это царскі аконніч.
1: Угу. А хто такі аконніч?
0: Па сённяшнему можна назваць яго і нават канцлерам.
1: Потому
0: Таму што немцы, німецькі телеванскі дипломат назвалі яго канцлерам. Угу. Можна і такую назву.
1: аналогію правесці.
0: Аналогію правесці. І вось гэты дискурс казанскай дане, ён спрацаваў ідэалагічна ў абставіне вайны з казанскім ханствам і той же дискурс юрскай дані, ён таксама крыніца меў Адашова і ўжо і Вісковатава таксама які-то плані як больш дасведчана дипломата. Ужо ў 1554 годзе. Аль вот гэты выпадак казанскай дані, юрскай дані, ён паказвае, што пры для расійскай дзяржавы, расійін 16-га стагоддзя яшчэ не было такого канкрэтнага раздзялення знешней і ўнутранай палітыкі, да якога мы сёння прывыклі. У цэла, мы да гэта прывыклі раздзяляць знешнюю і ўнутраную палітыку. І пры ўжо для перыяду да 15 стагоддзя ў заходняй гістарыграфіі адмаўляюцца ад гэтых тэрмінаў, тому што яно вельмі штучнае, мы не можам сапраўды часто падзеліць, вот як як я ўжо сказаў, там знешняя і ўнутраная аудиторыя. Таму што ў даным выпадку цар Іван IV, ён дзейнічаў як той валадар, які просто узнаўляе тое, што ён страціў. Вот это был вельмі популярный дэскурс Ивана Четвёртава про своё дзятінство. Mm -hmm. Ён любіў рассказываць і замежным дэпламатам, і ўнутраным актарам про тое, што і калі ён быў малы, бояры робілі ўсё, што хателі, і вось зараз ён вашол в літа, і адновець правильный парадак рэчоў. тое ж самая была і Юрюцкая Даніна. Царь быў малы, паслы подписывалі, ніхто нічого не выконываў, а ён паглядзеў, што гэта і деду яго подписывалі прадзеду так чамусь гэта і не ўзнавіць для Івана это не было некай знешняй палітычнай акцты была акцыя па ўмацаванню прэстыжу лада свай дынастыі то есть ён гаварыў не ад свайго асабістстаімя ён га говорюя дынасты і спасылаўся на тых хто быў перад ім это перадусім династычная ідэнтычнасць і вось для замацавання той динанастычнай ідэнтычнасці рабілася так вот эта гістарычная палітыка маскская дзяржавая і Юриская дань, ёе можна называць і местцам памяти адынаста і тому, што з дапамогы правильная інтерпрэтація ўсіх літапісных звездак, пачынаючы з 11-го, с тагодзі, сканчывачы 15 16-м, распрацовывалася вот эта ідея пераемнаці. І Юриская даніна, хэта была толькі адна з історычных, можна іх называць лігендамі, можна называць з'явамі і так далі, які замацовывалі ўсі эту пераемнаць. Паміма ёё была і блаславення мітропаліта масковская Петра вот этой гісторы і та ж самая Казанская дань ну их там было много гісторый про это напісаў спецыяльны артыкул расійскі даследчик стаціны ерусалимскі он так і называется сторыя на пасольской службе так як у пасольскі приказы займались гісторы в Россию той час дако у нас ёсць напрыклад некалькі основных дат які паказваюць юрыдычную гісторыю юрскай дані гэта Дамовы 1474-й, 1509 1550 1554 год годы. Ёсць ашчы дамовы 1463 года, дзе біскупу абяцая сплачваць некую пошляну. Даслэччык ілічыць, што гэта ёсць перваю загадка ёруска даніна. Але з гэтым словом пошляна ёсць праблема, тому што старжыць на русская слова пошляна, оно магло значыць не толькі даніну, але і сукупнаць пэлных правоў. Напрыклад, там, князь пашол іскаці пошляну сваю, там, где- У нас ёсць сукупнасць летопісных дат, якія выкарыстоўваліся ўжо не для юрыдычнай гісторыі Юрыска Данілы, а для выпрацоўкі вот гэтага культурнага кантінуітэта паміж Ярославам Мудрым і Іванам Жахлівым. І пачынаецца з даты 1930 -го года. Гэта заснаванне Юрыева Ярославам Мудрым ці Георгіем Хрысціанскім князем. Потым там узгадваюцца і ў павесці минулых гадоў, потым у Новгородскай летопісе даты, якія тычацца таксама Юрыева. Это, напрыклад, 1262 год. Это сумесны паход русских князёў на депт ці у якім удзельнічаў таксама таксам Полыцкий князь. Перадэтым я забыў згадаць і Александра Невскава, які таксама, скажем так, шоў восстанавлюаць отеческая дастояння. І вось гэты ўсе даты яны ў сваёй сукупнасці аналізуюцца ў такім історычным наратыве, як Степяная книга, якая пісалася ў часы Івана Грознава, І кніга – гэта пешы такі вот історічны гістарычны наратыў які ўсе літапісныя дадзінае акумулюе пад некім адзіным дынастычным соусам дінастію Рюрикучу. Ідеї, а, а? З неке
1: адной ідэі.
0: Адной ідэі. Гэтае ўсе з'явы атрымліваюць ідэю Калі летапісец просто узгадывая, той князь пашоў тудата, ці той пашоў там. То аўтар ці адзін з аўтараў степяной кнігі ён набаяск за атэтычным дастаянем. Напрыклад, у нас ёсць згадка, што основан быў Юрыў -го у 1030 гада, але ў Сцяпінай кнізе абявязкова падкрэсліваецца, што князь основаў Юрыў свое імя. Угу. Mm -hmm. І вось гэта такія дадаткі, якія былі ў Сцяпінай кнізе, яны якраз аналізуюцца ў гэтым апошнім раздзеле маёй кнігі, дзе паказваецца, тое ж я параўноўваю тэксты летапісаў і тэксты Сцяпінай кнігі і паказваю які дадатковы сэнс неслі гэтыя дадаткі. Як эта гісторыя ў даным выпадку юр даніна яна пераўтваралася ў пэўным дискурс. Палітычны дискурс, культурны дискурс, як можна і так і так называць. Вот а гэтаму прыссеча на апошні раздзел.
1: Я правільна разумею, што менавіта праз такі інтарэс да гісторыі і праз даследаванне гісторыі сваёй динанастыі, сваёй краінай. Вы і знайшлі вось гэтае сведчанне пра Юрыевскага даніна і выцягнулі яго з гэтых кніг і летаратур. Ну, то бо калі б не імкнуліся Тут проста
0: праблема складана сказаць, калі ў першы Іван IV зацякаў усёй гісторыі. Тут вось у гэтым будзе праблема. Мы ведаем, што ён вельмі цікавіўся гісторыяй і ў ягоную эпоху Была написана не толькі ступіннае кніга, быў складзена і таксана, ліцевой літапіснас вод з вялікай колькасцю малюнкаў і вельмі красамоўным, проста, дискурсам расійскай гісторыі. У воглі, напэўна, у эпоху этого цара для расійскай гістарыграфіі, расійскай гісторыі было напісана больш, чым за ўсе часы як да яго, так напэўна і пасля яго. У плане вот гэтых вялікіх наратываў, метанаратываў. І Ведаем, што падчас перамовы з лявонскімі пасламі ў перамовах удзельнічаў не толькі Дзяк Іванавыскавата, а часам браў дзелы і сам цар. Ён таксама і як не толькі з лявонскімі, так і з датскімі, іншымі пасламі цары часта выказваўся і сам. І хутчэй за ўсё тое, што казалася пра 1030-ты год, пра Кіеўскую Русь і так і так далей, гэта могло паходзіць не толькі ад Іванавыскавата, а ў тым ліку і ад Алексія Дашава, і ад царя конкрэтна Дашаў, і ён выхаваў царя. І першы гістарычны веды, які атрымліваў Малы Іван IV, ён атрымліваў у рамках так званай избранай рады. Mm -hmm. Тоесць гэта кола тых людзей, якія былі набліжныя да яго пад час яго намалалецтва. Пад час таго малалецтва, калі шмат чаго несправедليва рабілася ў дзяржаве, па словах самаго Івана IV. Можа быць, менавіта ў гэтыя часы ягоного малолетства ён і, і вывучаў гісторыю і потым ужо будучы яшчэ даволі маладым чалавекам прадставіў вельмі глыбокія гістарычныя веды перад замежным пасламі то есть 1554 года тамму было яшчэ 24 гады 23 до 24 гады
1: Так што інтарэс да гісторыі прывёў до таго до чаго прыё
0: гэта вельмі цікавая гіпотэза патэмна што я з вамі не сустрэўся перад тым як эту кнігу напісла
1: Нічога, можна будзе дапісаць яшчэ одну кнігу. Зараз мы тут даразмаўляемся. А тут яшчэ такая цікава штука я прачытала ў Заключэнні. Нарача да. лайфхак для ўсіх, хто будзе чытаць такія разумныя кнігі. Часам дастаткова, як мне тут параў Філіп, паблажліва, што дастаткова пачытаць уводзін і Заключэнне, не трэба чытаць усю кнігу. Ну так вось, у тэце Заключэнні ёсць выснова, якая тычыцца канцэпцыі града Божага. Аўгустына, Святога Аўгустына. Можаш патлумачыць, якія адносіны гэта канцэпцыя мае да юрыўскай даніны?
0: Так, на першы погляд, ніякіх. І да гэтай тэмы я прыйшоў зусім нечакана. Я хацеў высветліць, якія даніцкія адносіны былі паміж німецькімі біскупствамі і рускімі князямі яшчэ ў пачатку, калі німецькія пілігрымы, калонізатары, крыжакі прышлі ў Усходнюю Прыбалтыку ў 13-м стагоддзі. Я там спадзяваўся, што можа быць там знайду нешта, што потым ператварылася ў так званую юрыскую даніну. Я ўбачыў, што пры намсе ў першай чварце 13-га стагоддзя паміж лівонскімі біскупамі і рускімі князямі, у даным выпадку я маю навазі Полацк, Полацкае княства і Пскоўскую рэспубліку, існавалі спецыфічныя адносіны, адносна даніны. Мы ведаем, што на гэтых тэрыторыях на пачатак 13 стагоддзя жылі язычніцкія племёны: лівоў, эсто, ладгалоў і гэтак далей. І частка гэтых племёнаў прынамсіліва платіла даніну старыжнаму рускім княстам у даноў падполскую там самую. Частка платіла, напрыклад, Пскову, Ладгала. І прышлі нямецкія біскупы, якія гэтых людзей рабілі хрысціянамі, ці мирнымі, ці немирнымі сродкамі. І ўзнікла праблема, каму ж плаціць даніну ў такім выпадку. У заходняй, у заходнееўрапейскай традыцыі было прынята так: калі ты храсціў у пэўную саполнасць і ты на гэтай тэрыторыі біскупам, то гэтыя людзі плацяць табе даніну. Гэтален табе і падпарадкаваецца, тое ты становішся іх пастарам у поўным сэнсе гэтага слова. У рускіх землях галоўным зборшчыкам усёй даніны быў князь. Гэта мы ведаем. 10 стагодия у В владимиримир ён сновае так званая десятную царкву. Деціна збіралася з-за насельніцтва самім князем і ўжо за этой самойй десятціны князь выплочыў пэўную суму грошай іерархам. Тут как бы палягаў раздел паміж заходняй і ўсходняй традыцыі. 6011 стагоддзя яшчэ доўгі час не было нават фармального раскола конфесіянального, а ў 13 стагоддзе ва ўсходняй прыбалтыцы, мясцовыя актары прынамсі намсі той жа полацкіх княស្ці, людзі з скаваці ногруда, яны не вельмі тае ведалі пра цэрковны раскол. І мы ведаем, што ў 13 стагоддзі рускія князі яны працягваюць заключаць династычныя бракі з каталікамі. І полацкі князь пачаў война з рыгай за сваіх даннікаў, і ў 1212 гадзе, напрыклад, заключена была дамова паміж рыгай і полацкам, што біскуп будзе збіраць даніну з Ліваў і аддаваць ёе Полыцку. Далей, храніць гэнрых латвийскі, які пісаў хроніку Ливоні, это немецкая хроніка трансаставодзе, па якой мы ведам ўсю гэта історы, ён пісаў, што біскуп так адказываў князю. Кесарева кесарю, а Бога Божы. То бог Божы аддаюць біскупу Божую даніну, а светскую кесарю то Богу Полыцкому князю. І ніхто супразэцтаваў не протэставаў. І такі парадак парады кадносіны м многогае можа патлумачыць напрыклад пскоўскі князь владимир Псціславіч ён выконваў судовой функции знаходзішся ў лівоні он там быў выгнання і за гэты судовые функцыі ён збіраў пэўную частку грошай а іншую частку грошай збіраў тоже рыжскі біскуп напрыклад і існала такая сістэма паралельны ці подвоены дані і гэтая сістэма была вельмі популярная ў ЕЄўропе на той час то есть у канцы 12 стагоддзя распаўсюджається там так званая палітычная тэорыя блажэнага августына о двух градах, о том, што існуе град земно і град Божы. Як бы пакуль што яны мусят не і менавіта па гэтым прынцыпе: кесарю кесарю, а Богу Богу. І у атачэнні біскупа рыскага Альберта было вельмі многа августынцаў. З хронікі вынікае, што менавіта августынцы яны прасоўвалі ўсе правілы ўнутранага і ўнутрапалітычнага жыцця, у прынцыпе ў люёнскай канфедэрацыі на той час бок наяўнасць гэтых самых авгусціннцоў за наку з другого боку безліч цытат з бібліі, якія адносяцца якраз да авгусціўскай тэорыі двух градаў, які Аавгусцін сам прыміняўў сваёй аргументацыі і просто палітычны парадак вот этой подвойнай дані, які быў для Руссіі воглі беспрэцедентныя. Яны дазволілі мне выказаць гіпотезу пра тое, што існавала вот такая сістэма Дані. Нешта падобна існавала ў ЕЄвропе нап у выглядзе, лепта святого Петра или дани святого Яна, якую англійскі кароль, будучы светскавым владыка Англіі, тым не менш выплочаў папе рымскаму як духоўнаму владыкі. Тум гэта было цалкам нормальна. Это у воглі вельмі цікавае з'явішча это як бы ўзаемадзеянне візанціyskа-рускай культуры палітычнай і лацінскай ці заходнееўрапейскай. Напрыклад, калі заключаліся дамова паміж тым же Полацкам і Ляпсковскім князем Вадзімірам і біскупом яны называлі біскупа сваім адцом духовным. Той, што было нормальна для візанційскай традыцыі і было экзотыкай для хроніста Генрыха, які гэта узгадваю, ён гэта вельмі падкрэсліваў. І вот гэта тэорыя крады Божаў, яна нек дапамагае разтлумачыць, чаму выплачвалася вот гэтае падвойнае дань. Але вот гэтае сістэма яна даўго не прыснавала. Уже после 20-х, 13-го года, начинаются конфликты, потому что податное насельство, вот это неофиты, они хочет вызначиться, кому все-таки платить. Они не хочет платить двоим господам, они хочет кому-то одному платить. И начинаются конфликты, и с боку немцев была спроба не кутырмать это относенное, а лето спробовало неудалый. Например, была такая Латгальская область Талова, это приблизная территория Латвии. И... Людзе з Пскова прыходзілі туды па даніну на працягу амаль што ўсяго 13 стагоддзя, пры тым што Талова палітычна належала часткова ордену Меча носцаў, потым Тутонскаму ордену і часткова біскупу. Пры тым Пскоўскія данчыкі, так называемые, яны заходзілі на этой тэрыторыі па даніну. Пака ў канцы-канцоў Трансмаставодзя гэтых данчыкаў просто не забілі. Тоесць -то, быў 1284 гадзе гэтых Пскоўскіх данчыкаў забілі і просто забаронілі. Такім чынам, тоесць -то, Але памяць пра тое, што калісьце это была падатная тэрыторыя Ускові была. і вот. это была магчыма адная з прычын вот этих памежных войн. Вот таким чынам вот эта тэрыторыя града Божэва Августына, яна звязана із і з данінай, і патым уже і з Юровскай данінай, так, вот, скажам, рэтроспектыўна.
1: Ну так, на памеж памежах часам робяцца дзіўныя справы. Такім чынам вось як кажуць у такой рэлігійнай традыцыі Чым у нас вучыць гэта гісторыя з юйроскай данінай.
0: Нешта ў Бібліі сказана, што лепш не абяцаць, чым абяцаць і не выконваць. З аднаго боку мы можам называць памкненне расійскага царя агресіўнымі. Мы можам па рознаму да яго адносіцца. Это вельмі спрэчная гістарычная фігура. Але дазін у выпадку мы бачым, што і ў сярэдневеччыя часам сімвалізму ён перарастаў у тёмную рэчаіснасць. І на выпадку юрыскага дання гэта той выпадак, калі некае сімвалічнае дзеянне яно спрычынілася да вялікіх праблем. Насамрэч, і ў нашым паўсядзённым жыцці мы робім шмат сімвалічнага. Просто, можа быць, тыя, хто у нас будуць вывучаць праз 10 стагоддзяў, яны будуць гэтыя сімвалізмы больш падкрэсліваць, яны нам можа так ненаяўнае, не заўважнае.
1: Напрыклад, падпісваем карыстальніцкае пагадненне, не, не чытаючы.
0: Так, і потым Адбываецца нешта, за чаго мы просто вельмі цяпемі, і потым гэта застаецца ў памяці, пераўтвараецца ў культурны дыскурс, як гэта атрымалася з юрыскай Даніны.
1: Таму, шаноўнае спадарства, чытайце тое, што вы падпісваеце, думайце, што вы абяцаеце. Дзякуй, велікі Філіп за цікавую размову, дзякую велікі за кнігу. Усе спасылкі, дзе купіць яе, будуць у апісанні гэтага подкасту, там дзе вы яго слухаеце, і таксама ў сацсетках, калі ласка, пераходзі, шукайце, там будзе ўся інфармацыя. І до новых сустрэч.
0: Дзякую Ганна, за запрашэнне, за магчымасць расказаць пра тое, што я напісаў, і спадзяюся, чытачам будзе цікава. Не на такую спецыфічную назву, кніга закранай вельмі шырокі кантэкст і прынамсе культурны кантэкст. Я думаю, менавіта паэтому мае сэнс яе прачытаць
1: і не толькі уводзіны і заключэння, як я, а і ў сярэдзінке. Дзякуй. Дзякую ўсім, хто паслухаў гэты выпуск. Дзякую ўсім, хто ставіць зорёчкі і пішае водгукі ў пракладаннях, дзе слухае падкаст. Дзякую ўсім падпісчыкам у сацыяльных сетках, якія падпісваюцца, рэпостяць і разказваюць сваім сябрам, гэта ўсё вельмі дапамагае. Я гэта бачу ў статыстыцы распаўсюджэння кантэнту. Дзякуй вялікія спонсарам падкасту на платформе Patreon, вам мые асабістыя промні падзякі і до новых сустрэч.